0: Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Lukas Lachnit. Er ist Tennisspieler und Autor eines Tennisbuchs namens Love Hurts. Servus Lukas bei mir im Studio, ich freue mich.
1: Hallo, ich habe jetzt ein bisschen in die Anmoderation gequatscht. Das, das gehört nicht. so,
0: wir machen das ja stegreif, wir sind nicht der OEF und wir kennen uns drei Tage jetzt oder sowas, weil zum Zeitpunkt, als wir das aufgenommen haben, Mitte November senden, tun wir dann am 26. November. Ja, war gerade der Billie Jean King Cup in Schwächert, drei Tage vorbei, haben wir gewonnen, wir Österreicherinnen und Österreicher allesamt und da habe ich dich kennengelernt, weil du mit deinem Buch Love Hurts eine Tennisgeschichte vor Ort warst und da war ich natürlich neugierig und da sind wir ins Gespräch gekommen und ich sage danke, Christian, dass du den Lukas angesprochen hast, weil das ist nämlich ein leihwandes Buch, was du geschrieben hast. Sprechen wir mal kurz äh, über dich ja. Du bist Tennisspieler, du warst Musiker, hast ein paar wilde Sachen auch gemacht in der so ein bisschen Punk und so weiter und hast auch in der Jugend irgendwas gemacht, einmal ein Kabarett für Arschlöcher und so. Also das ist alles sehr spannend. Erzähl mal über dich als Tennisspieler, als Autor, als Musiker.
1: Die Geschichte war die, äh, begonnen und alles damals 1989 an einem verregneten äh, Winterabend nach. Ja. Ähm, äh, Ich bin an sich äh, aufgewachsen im dritten Bezirk, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll in etwa.
0: Wie, wie Hol mal mit deinem Geburtstag aus, weil es ist ein herrlicher dennis geburtstag ja.
1: Richtig, genau. Ich habe am 16. Februar Geburtstag äh, wie John McEnroe äh, und bin natürlich sehr stolz drauf. weil ja,
0: klar. Du, ich muss jetzt gleich ins Wort fallen, ich werde das dann nicht mehr machen, aber ich habe... In einem Brotjob an der Börse wurde ich mal gefragt, hast du ein Vorbild, Christian? Ich habe gesagt, nein. Oh doch, John McEnroe. Ja, also das ist mein einziges Vorbild, glaube ich, was ich immer sagte. Sorry.
1: Ja. Na, na, kein Problem. Und ja, warum auch nicht? Also ich meine, der der, der war es schon, er, ja. Und wenn man dann, ja. ja da, da wird der Podcast sehr lang werden, jetzt glaube ich. Ja. Genau. Ähm, Und na.
0: Musiker ist er auch, ne?
1: Genau. Äh, allerdings äh, habe ich noch nicht so viel von ihm gehört, leider. Also ich habe gehört, dass er Musik macht, aber ich hätte gar nicht gewusst, dass er äh, also welche Lieder genau. Also müsste ich jetzt
0: ich habe ihn einmal bei der Seniorenturnier, das ist so eine Coverband irgendwie und hat auch ein paar einzelne Sachen, bei der Seniorenturnier im auch in der Werzer Arena habe ich ihn gehört, am Bass hat er äh, turniert und hat gesungen. Also so mhm. ein bisschen punkig auch die Geschichte, so wie ich es auch von dir gehört habe. <lacht> ja genau. Ja.
1: Genau, äh, dann vielleicht äh, ein bisschen flotter zur Geschichte nochmal. Also ich war auf einer... Äh Volksschule mit musikalischem Schwerpunkt äh, und war dort halt irgendwie recht erfolgreich mit relativ wenig Üben ähm, und war dort immer beim Elternsprecher irgendwie so das Vorzeigekind und bla, bla bla und haben wir gedacht, okay, wenn das alle so super finden, dann ähm, mache ich das halt und wurde dann im Gymnasium das ebenfalls mit äh, musikalischem Schwerpunkt ähm, habe dann irgendwie Klavier nicht mehr ganz so cool gefunden und man auch okay, Schlagzeug äh, und Gitarre und Bass äh, sind irgendwie doch ein bisschen netter als mit Klavier äh, Sonatinen üben und ähnliches. Ja. <lacht> ähm, und so habe ich dann eben meinen besten Freund kennengelernt, äh, mit dem ich bis heute spiele und damals haben wir halt geglaubt, äh, wir nehmen zwei, drei äh, Singles auf, die so ähnlich klingen wie die Ärzte aus Berlin, aus Berlin mhm. ähm, und dann sind wir Rockstars und fertig. Nun, also das war halt so der... <lacht> Die, die ja. Grundthematik hat nicht sofort funktioniert, komischerweise. Und wir haben es aber probiert und das auch sehr ernst genommen. Also hört man auch bei den Aufnahmen, die man sich auch aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Ähm, aber wir wie gesagt, wir haben uns sehr bemüht, wir waren mit Herz bei der Sache und ähnlich haben wir dann auch dieses äh, Kabarett, das besagte Kabarett für Arschlöcher ähm, gestaltet, wo wir dann halt unsere politische Grundaussage versucht haben zu vermitteln äh, und haben dann für kleine Arschlöcher 10 Euro verlangt und für große 12. Ne? <lacht> Herrlich. Ähm, genau, und haben dann halt, äh, waren da felsenfest davon überzeugt, dass das auf jeden Fall funktionieren muss. Und irgendwann musste man dann doch irgendwie hakeln gehen und Geld verdienen, überraschenderweise, ne? weil... Wir hatten zwar ein paar Auftritte und eines, einer davon war sogar ausverkauft, aber dann kam irgendwie Bundes- Zivildienst und dann hätten man ein neues ja. Programm braucht und bla bla. bla. wie gesagt, und dann war halt irgendwie Arbeit und Ding. Und das Allerwichtigste bei der Geschichte ist aber, weil es ja heute eigentlich um Dennis geht und ne? ja, gar, ja. nicht, gar nicht so sehr um die Musik, dass ich mit... Vor drei oder vier Jahren, kann ich mich erinnern, hatte ich so also bei meinen Großeltern draußen, mein Opa, das ist auch das erste Zitat im Buch, ist von meinem Opa, äh, äh, ja, können wir dann vielleicht später noch reinnehmen. Ja, gerne, ja. Der mir so einen kleinen Plastikschläger gegeben hat und einen extrem leichten Filzball mit dem ich im Garten irgendwie Aufschläge üben durfte, kann ich mich erinnern. Mein Ziel war es, endlich über den Zaun zum Nachbarn rüber zu schaffen und das war verdammt schwer mit dieser leichten Filzkugel. Ja. Und das habe ich immer wieder mal gemacht und dann sind wir am Platz gegangen. Das war eigentlich alles sehr unbeschwert. Also es war nie mit, ja du musst jetzt so ein Ding und Vorschriften, sondern er hat einfach mich irgendwie drauf draufklöppeln lassen auf diesen Ball und das war ganz lustig und ich habe lang irgendwie überhaupt keinen Wettkampfgedanken dahinter gehabt. Ähm, bis irgendwann mal eines Tages, das war aber dann viel später schon ähm, mit 18, 19 herum sowas, ein Arbeitskollege gesagt hat, du mir gerade wer abgesagt beim Tennis, ähm, hättest du jetzt ganz kurzfristig Zeit, magst nicht mit mir spielen, und ich mir gedacht, ja warum nicht, habe meinen Tennisschläger einpackt, bin hin und habe leider fürchterlich verloren gegen den Typen, wo ich mir dachte es kann uns nicht sein.
0: Ja, herrlich. Und ich muss kurz den Opa ins Spiel bringen. Solange mich keiner vom Platz trägt, geht noch was. Richtig. Das ist klar. der Opa und das ist ein herrlicher Saga natürlich. Und ist auch irgendwie Pate dann der Saga für dieses... Buch, das ist quasi ein Tennismatch skizziert mhm. und du selber als Tennisspieler, also ich als Leser, da, ich habe mir da ein Kopfkino aufgebaut, das ist ein bisschen ein Kammerspiel, es ist ein Duell irgendwie zweier, zweier Leute, einer, den ich durch die Einleitung vielleicht ein bisschen dir selber autobiografisch zuordne und Spielt gegen ein Arschloch, das du mit einem bekannten Fußballer gezeichnet hast am Anfang, mit dem Herrn CR7. Ja,
1: ja. ja genau, also die, die Kategorie, damit sich wirklich jeder was vorstellen kann, ähm, so Cristiano Ronaldo als Roger Federer anzogen, ähm, okay. war halt irgendwie damit, jeder weiß, okay, das muss ein BWL-Student gewesen sein mindestens. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass alle BWL-Studentinnen und Studenten automatisch solche Typen sind wie der im Buch, aber ich wollte halt haben, dass man sofort weiß, wie derjenige aussieht mhm. und ich hoffe, dass das damit einigermaßen gelungen ist. Ja.
0: Ja, und, und dein Kapitelaufbau ist ja auch wie ein Tennismatch, match game bezogen. Mhm. Also du hast also einen Zwischenstand, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern natürlich, aber es ist irgendwie witzig. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: das war eigentlich deshalb, weil mein Verleger gemeint hat, ich schreibe sehr gut und ich habe so viele unterschiedliche spannende Texte, aber ich brauche irgendwie eine eigene Nische und mhm. ich soll mich auf was konzentrieren, das am besten nur ich weiß. Ich meine, das spielen mehr Leute als ich, Dennis, Überraschung, Überraschung. Mhm. Aber eine Sache, wo ich mich so richtig auskenne und das so richtig durchziehen und halt vielleicht nicht irgendein 0815-Thema und da ist mir eigentlich sofort nur Dennis eingefallen mhm. und das war die eine Sache. Und die andere Sache war, ich wollte immer gerne eigentlich ein Buch lesen, wo ein Tennismatch beschrieben wird. Also und das gibt's nicht. Also wenn es wer weiß, bitte gerne sagen. Ähm, ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Ja, es gibt Autobiografien ähm, und es gibt Sachbücher wie Schlagtechnik und so weiter und so fort, äh, wie man das am besten macht, aber es gibt kein äh, Buch drüber. Über eine Geschichte, wo man tatsächlich live aus Spielerperspektive ein Tennismatch miterlebt und haben gedacht, okay, wenn es das so nicht gibt und ich mich auch noch damit auskenne, weil ich ja doch einige Zeit lang hobbymäßig Turniere äh, auch gespielt habe, dann schreibe ich das doch einfach. Und so, so ist die Grundidee entstanden. Genau. Und im, und im Endeffekt äh, ist es ein Best-of meiner ärgsten oder halt äh, mittelargen Erlebnisse, die mir halt so in der Laufbahn, die ich gespielt habe, passiert sind, weil man glaubt gar nicht, wie Menschen reagieren drauf. Ähm und wurscht, welche Meisterschaft das ist, sobald es um einen Zucker geht, ja, ja. Äh, genau. am Schluss betrügen die, also nicht alle natürlich, äh, ich wie gesagt, man darf einfach nicht pauschalisieren, aber es, es gibt doch einige Leute, die dann das so derartig ernst nehmen, dass am liebsten, wenn sie eine gern eine hätten, müssen sie einen umschießen wahrscheinlich, nur damit sie das Match gewonnen haben, äh, und die dann irgendwie auf Abdrücke draufsteigen und sagen, oh, jetzt weiß ich leider nicht mehr, ob er da drinnen und so weiter. Also es ist unfassbar, was die Leute aufführen. Und mein persönliches Highlight, wenn wir jetzt schon bei der Thematik sind, Na klar war, ein Vater, der mit seiner, sagen wir, siebenjährigen Tochter kommen ist und hat gemeint, ich weiß, ich habe gesehen, du spielst wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, aber ich will echt nicht, dass meine Tochter mich verlieren sieht. Könntest du mich einfach gewinnen
0: lassen? <lacht>
1: und <lacht> und, und ja. es ist irgendwie, wie soll man da ruhigen Herzens an Wiener spielen? Also,
0: <lacht> war aber lieb gefragt, muss man sagen. Nein, ja, war es, es weit war, weg vom Arschloch, sondern einfach nein, nein. natürlich. Ja.
1: Aber was die Leute einsetzen, also die bringen extra das Kind mit. Ne, weil man das ja. Was macht und das Kind? Das schaut ja nur zu, dem ist tödlich, fahrt als kleines Kind beim Tennisplatz daneben sitzen, während der Papi Tennis spielt und extra ja. nur dafür, dass er die Chance erhöht, dass er gewinnt, macht er das dann. Also, das hat mich irgendwie gesagt: einerseits eh nett. Also, man kann also im Vergleich zu dem, was sonst so passiert ist, ja. ähm, war das freundlich, aber es hat mich einfach emotional am meisten beschäftigen, ne? weil dann siehst das Kind, dass das so schaut und hofft, dass der Papi gewinnt. und also, da kannst du nicht in so einer Wahnsinn, ne? also, da kannst du keinen einzigen
0: Punkt fertig spielen. Ne? Und einen kleinen Sidestep zum Laufen machen. Ich bin mittlerweile Hobbyläufer und wenn die Leute eine Startnummer haben, was da für Dinge auch passieren, ja. Abkürzungen oder so, ja. Also wo man dann sagt, oh, ich war es nicht, ja, und dann hast du einen Weltrekord, Teilzeit und so weiter, wo die, die auch bekannte Leute, wo man immer wieder drauf kommt, da kannst du nur den Kopf schütteln. Und die Anekdote ist mir jetzt live eingefallen, die muss ich einfach bringen. Werner City Marathon ist erstmals draufgestanden, gilt auch für U-Bahn. Die Startnummer durftest du gratis fahren und dann ja. wirklich ein paar Leute, glaubt, sie die dürfen auch ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren und das ist der <lacht> Gesamt, so quasi wie irgendein so Rätselrallye oder wo bist du schneller, wenn du mit der U-Bahn fährst. Aber nur kleiner Sidestep und aus 45 Jahren in meinem Leben Tennis aktiv wie passiv, kenne ich schon den einen oder anderen Mätzchen. Ja. Punkt, ob die eine oder andere Sauerei, aber dank dir jetzt viel mehr. Es ist also unpackbar, was da, ich musste wirklich, bei jedem Kapitel musste ich neu lachen, weil wieder eine neue Facette der, der Psychoterror-Arschloch-Aktion wieder reinkommen ist. Du Nein, lachst das, auch die ganze ja, Zeit. Ja? ja, natürlich, was mich ja. sehr
1: freut, äh, ist ja ganz klar. Ne? Ähm, und jeder, der selbst, ist ja wurscht welche Sportart, eben wie du schon gesagt hast, beim Laufen auch und so, dass einmal mitbekommen hat und das kann in, in egal wie kleiner Form sein sobald es eben wie gesagt um irgendeinen keine Ahnung Brösel geht ist es schon wird gelogen und betrogen in einem Ausmaß dass man nicht für Möglichkeiten hätte wie gesagt nicht nur es gibt auch Leute die knien sich lieber hin zu einem Abdruck am Tennisplatz und schauen sich den drei Stunden an bevor es ungerechtfertigt den Ort geben oder eben drin sagen ähm, die gibt es auch, aber natürlich ist das halt weniger spannend als diese Geschichte. Ja, ja, also ja. es ja, ist auch
0: eine Rahmengeschichte dabei, die sich dann meiner Meinung nach sehr schön auflöst nachher. Also es gibt noch zwei Bonuskapitel dann. Aber auf jeden Fall, äh, das Lustige ist ja auch, dass der, der das Arschloch ist, äh, eigentlich, der weniger martialische ist, weil der, der nicht das Arschloch ist, will ihm dafür einen in die Goschen hauen auf Das ist aber auch so eine Ausformung irgendwo, dass er so lange provoziert wird, bis man, bis man nicht mehr, bis man nicht mehr kann. Ähm, Love hat im Tennis eine Bedeutung und im Buch eine doppelte Bedeutung auch, weil die Liebe natürlich auch ein bisschen mitspielt. Ich möchte, wie gesagt, nicht zu viel spoilern. Das Buch heißt Love Hurts. Aber ich möchte, da komme ich dann noch dazu zum Lied, mhm. weil du ja Musiker bist auch. Love im Tennis. Love Game. Erzähl nee. mal kurz, da gibt es ja verschiedene Herleitungen, reden wir kurz drüber. Was ist ein Love-Game? Ein Love-Game
1: ist ein Game, das eigentlich äh, zu Null verloren wurde. Ne? Also genau. das heißt, der Liebe gewidmet, habe ich äh, ja. gehört. Das war so die, die meist gehört, also die ich auch am nettesten finde, ähm, die Theorie. Und äh, die kommt, glaube ich, aus England, wenn, du mich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe äh,
0: Wikipedia-Wissen von heute Vormittag. Also es kommt, du, sind, hast, ja. du hast recht. Du hast recht. Da, ja. Das freut mich sehr, Was aber dann.
1: dann ja dann könntest du die restlichen Möglichkeiten ja so Ich habe das leider nicht so gestrebert dann am, am Vormittag.
0: Ja, Love hieß ja auch null Kohle haben oder so. Mhm. Und man hat früher Tennis äh, angeblich gespielt, indem man in irgendeiner Währung, ich glaube von Holland oder Frankreich ausgehend, ja. so 15, 30 und zunächst 45 Geldeinheiten hingelegt hat. Ah, ja, genau. Und dann das über eine Uhr mit dem Zeiger, mit zwei Zeiger weiter getan hat, so ein Schiedsrichter quasi, wie man es heute noch beim mhm. Tischtennis kennt, wo du quasi den Zwischenstand immer weiter hast, die haben das mit einer Uhr gemacht und irgendwann war, war ihnen 45 oder 45 zu lang mhm. und so sind es zu 40 gekommen mhm. und so ist eine zweite Herleitung, dass es über die Zeiger einer Uhr bis zu einem Game, vier Punkte oder Einstand halt und so weiter, da zum Love kommt und ja, ich, ich dachte am Anfang als Kind immer Love heißt, heißt lachen. Weil du null Punkte gemacht hast. Ja, ja, da lacht man drüber. Das ist aber auch keine schlechte ja, Theorie. Als Kind, ja, bevor ich das jemals Das heißt Love. Ich meine, ja. du weißt natürlich, weil du Englisch büffeln hast müssen und Liedertexte kanntest, was mhm. Lauke und Love heißt. Mhm. Aber ich dachte immer, es, es kam vom Lachen. Du Trottel hast keinen Punkt gemacht oder so mhm. gegen mich. Ja. Ja,
1: aber, aber gefällt mir jetzt eigentlich am ja. besten, die, also die Geschichte. Das behalte ich mir jetzt. Ich erzähle es okay. ab jetzt als dritte Wahrheit
0: oder Nächstes so. Das Buch, genau. <lacht> Nächstes Buch, also das ist quasi das Love Game und es gibt ja nicht nur den Spielverlauf, den du erzählst jetzt im Game, sondern mhm. auch wirklich im Gameverlauf, ja. also manchmal mit mit Doppelfehlern und und also wirklich gute, also das Fachwissen ist authentisch rübergekommen und die Mädchen auch. Das
1: freut mich, dass, dass, dass keine physikalischen Fehler drin sind und so, es war auch sehr viel Arbeit ehrlicherweise, dass man sich die Ballwechsel so detailgetreu vorstellt und wie gesagt, keine Panik ja. für die, die das nicht die totalen tennis Nerd sind, es sind Nein. nicht nur Ballwechsel beschrieben. <lacht> Ähm, Weil du vorher gesagt hast, nicht spoilern. Ich glaube, ein Punkt, den darf man doch ja, verraten. Das musst du
0: entscheiden, was man spoilern. Ja,
1: ja okay, genau. Ähm, und da, ähm, am Anfang ist es so, dass der erste richtig harte Trick des Arschlochs, ich sage es jetzt ja. selber auch, <lacht> ja. äh, ist, dass er so tut, als hätte er mit der Frau des Gegners geschlafen. Ähm, und der weiß halt aber nicht, ob das stimmt. Und im Endeffekt ist es halt wichtig, für den Hauptcharakter herauszufinden, ob das denn wahr ist oder nicht. Und der Punkt ist aber, er gibt nichts zu erkennen, dass er weiß, dass das die Frau des Gegners ist. Und dadurch ist es noch viel komplizierter noch viel heikler, äh, die Geschichte, weil halt das einfach nicht klar ist, ob es jetzt wirklich wahr ist, ob das Zufall ist und so weiter. Und das ist dann halt der zusätzlich spannende Punkt. Also für alle, die nicht jetzt Tennis-Nerd sind, äh, die können sich auf eine zusätzliche spannende Geschichte äh, verlassen und müssen sich nicht nur durch endlos lange Ballwechsel ja, ja. <lacht> quälen, wenn, wenn Sie Tennis jetzt nicht so interessiert und die anderen ist doch interessiert die haben eh ihre Ballwechsel auch ja, ne?
0: genau na ja, und das ist schon auch das danke danke dir dass, dass du das jetzt erzählst das ist natürlich als Leser und ich habe es heute Vormittag gelesen ja äh, ist es natürlich schon auch spannend wenn er sagt na kann nicht sein oder kann vielleicht doch sein mhm. und dann und dann vergurkst wieder zwei Rückhandlongeien oder sowas weil das ja. halt einfach ja weil das halt einfach so ist und so weiter und so fort und das ist auch die zweite Geschichte mit Love, diesmal ohne AUGH mhm. sondern mit O V.E. Love Hurts, ein herrlicher Song von irgendwem geschrieben, den ich nicht mehr weiß, aber die Everly Brothers mhm. haben das im Jahr 1960 zuerst aufgenommen. Mhm. Und Welthit war es dann Nazareth oder Nazareth, wie auch immer, im Jahr 1973. Genau. Mit einer Tonumfanggeschichte, die damals wirklich sensationell war. Mhm. Und ich habe mir erlaubt, da irgendwas hinzunudeln, noch zum dem Abklang, so wie ein, ein lamour -Hajah. Äh, darf ich dann spielen im Abklang mit deiner Zustimmung. Aber wir mhm. bleiben noch beim Buch. Du hast von deinem Verleger gesprochen. Mhm. Das ist auch eine besondere Geschichte. Story One, uh, Life is a Story. Mhm. Das sind die Guys, die auch schreiben, es gibt eine Million Autoren auf der Welt. Das habe ich im Abspann von deinem Buch da, also in da, den, in den, auf der Schlussseite auch gelesen. Mhm. Das sind 0,0013 Prozent der Weltbevölkerung. Du gehörst dazu. Mhm. Aber erzähl was über deinen Verleger.
1: Ähm, die Geschichte war die. Also da muss ich ein bisschen weiter ausführen, wie, wie, ich, wie ich hingekommen bin. Ähm, war eigentlich über ein Interview mit Matthias Strolz auf äh, dem roten Stuhl. Äh, also kennt. mit
0: dem Matthias Strolz.
1: Mit dem. Ja, ja genau. genau. Also, Nicht den äh,
0: Johannes Strolz, sondern na,
1: gena genau. Also die, mit dem oh. Matthias Strolz, äh, ja. der die NEOS ja. gegründet hat und genau. so weiter und so fort. Und er hat irgendwas erzählt von einer Seite, wo man äh, Kurzgeschichten veröffentlichen kann äh, und also quasi so eine Art Facebook mit ein bisschen längeren Texten als, äh, darf ich das sagen, was ich im ja, Vorgespräch gesagt habe? sicher. Du Wo es gar gleich wieder. Also da, ja. das ist länger als das zumindest. Jetzt kann haben wir die Arschlöcher <lacht> erwähnen,
0: das ist alles drin in der alles Folge, egal, ja. alles ist Hallo, Google, drin. KI, wir… <lacht> genau. Ja.
1: Na, äh, und wie gesagt, haben wir gedacht, okay, schaust du das einmal an und hab dort eine Geschichte veröffentlicht. Und habe dort überraschend viel und vor allem sofort Zuspruch bekommen in einem Ausmaß, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und habe dann, äh, man dachte, gut, wenn das so ist, dann bleibe ich dabei. Ähm, und so habe ich halt dann eine Geschichte nach der anderen veröffentlicht und durfte dann auch bei so Challenges mitmachen und das jeweils ausgeschriebene Buch kommen. Ähm, und war Story des Tages und zwar so. weiter. Und, hab, und man dachte, das gibt's doch nicht. Ich, was was mache ich richtig quasi? Sehr schön. Ähm, und, und es hat einfach irgendwie funktioniert damals. Äh, und dann gab es eben diese Geniale Möglichkeit mit dem Young Storyteller Award, mhm. dass äh, man sich eben, wenn man 35 oder jünger ist, äh, dort ein Buch einreichen kann. Eben ein äh, Buch von Story One, wo man eben 17 Kapitel maximal oder mindestens 12 schreiben kann, eben auch mit demselben Format, 2500 Zeichen pro Kapitel und zusammenhängend oder Kurzgeschichtensammlung, egal und wurde dann von einer Jury bewertet, wie gut das ist und hatte die Chance auf einen Agenturvertrag. Und ich habe mir gedacht, ja, super, wenn man da quasi gratis ein Buch machen kann, dann kann man das doch mal nützen. Und nach demselben Prinzip ist das eben heuer entstanden mit dieser Tennis-Idee und ich hatte so dann die Möglichkeit, dass dann plötzlich sogar der Günter Pressnik das super gefunden hat und ich darf es in der Südstadt verkaufen, wird dort bei ja. Rezeption verkauft, dann Wolfgang Team hat super gefunden, in der Tennis Akademie Burgenland verkauft, und das ist alles irgendwie so zufällig entstanden. Der Thomas Schweder, also, äh, ja. der Geschäftsführer vom ÖTV. Werde ich die Folge gefunden.
0: mit ihm verlinken, dann auch in den Show Notes. Das freut mich die sehr, genau, danke genau. schön. Ja.
1: Und da hatte ich dann eben auch die mir beim Chin King. Und das ist eigentlich <lacht> unfassbar, was mir das ganze Buch als tennis ermöglicht ja? hat, weil so egoistisch bin ich jetzt. Also ich, die ganzen Leute hätte ich niemals persönlich kennengelernt, wenn es dieses Buch nicht gäbe. Und ich hätte nie gedacht, dass das in diesem Ausmaß dann auf einmal funktioniert plötzlich. Und ich habe gesagt, das ist alles letzten Endes ja auch Story One zu verdanken. Und Hannes Steiner und äh, Elke Steiner und Martin Blank äh, und Matthias Strolz und so. Da muss man schon auch mal Danke sagen an der Stelle. Also das ist wirklich äh, eine coole Aktion, die ohne Story One nicht möglich gewesen wäre.
0: Deswegen mag ich auch meinen eigenen Podcast so, weil ich da immer was lerne, was ich eh wissen will, und das wollte ich einfach fragen, weil vielleicht habe ich jetzt was auf der To-Do-List im Leben auch noch, so ein Publishing beim Strolz, ja. bei, bei Story One. Mhm. Ähm, Frage noch an dich, ähm, die Geschichte mit dem Arschloch nochmal. Du bist ja selber <lacht> auch Tennisspieler, ja? ja? Bist du am Platz? Wenn es kompetitiv geht, also ich kenne dich als friedfertigen Menschen jetzt mhm. mal zweimal kennengelernt, kurz, also zweimal geplaudert und sehr lebend. aber wie, wie viel Arschloch steckt im, im Tennisspieler, wenn er mitspielt, Lukas? Äh,
1: ja genau, also ehrlicherweise ist es so, dass ich ähm, das dringende Bedürfnis habe, mich selbst in den Spiegel schauen zu können und dann oft zu meinem eigenen Schaden eigentlich fast, kann ja. man sagen übertrieben ehrlich bin. Also das heißt, selbst wenn ich sehe, der Gegner hat geglaubt, er war draußen und ich weiß, es ist Breakball und ich hätte das Match dann gewonnen oder was auch immer, ich halte es nicht aus, das dann äh, quasi gelten zu lassen für mich zu Unrecht äh, und bin dann einfach total fanatisch, ehrlich und haben wir oft so sicher schon Matches zusammengehört, ehrlicherweise. Okay. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin da ganz umgekehrt, ähm, was vielleicht, keine Ahnung, wie man das jetzt sieht, ich habe auch oft umgekehrt das Problem, genau, das ist vielleicht noch ein gutes Beispiel, dass, äh, wenn Leute sagen, ihnen tut irgendwas weh oder sie sind verletzt, dann spiele ich Idiot netter. Ja. Weil er ja
0: komplett vertrottelt ist. Weil das man ist ein <lacht> Gegnermädchen pur, ne? Ja, ja. genau.
1: Und, und es gibt aber auch Leute, die tatsächlich. Ähm, also, ich hatte mal jemanden, das umknickt, weil ein Match, okay, kann passieren. Und hat tatsächlich Schmerzen. Das war nicht gespielt, sondern er hatte einfach Schmerzen. Ähm, und ich kann mich genau erinnern, der hat, der hat dann trotzdem noch versucht weiterzuspielen. Und ich habe im ersten Moment natürlich lauter Slice gespielt, wo er halt irgendwie ja. hinrutschen hätte müssen. Und der ist dann nochmal umknickt und ich habe, glaube ich, einen Monat gebraucht, bis ich das halbwegs irgendwie wieder verarbeiten konnte, weil mir das so unendlich leid dann hat, wo man dachte, okay, wegen einem depperten Tennismatch ist, ist der jetzt umknickt wegen mir, ich Arschloch, ich bin schuld <lacht> und Dinge genau, ja. und so und habe ihn dann noch ins Spital gebracht nachher aus lauter schlechten Quisen und ich, ich bin einfach für sowas nicht geschaffen, also ich bin vielleicht einfach ein zu netter Tennisspieler, um es jetzt auf den Punkt zu bringen.
0: Hätte ich so vermutet. Ja. Hätte ich auch Danke, so vermutet. Auch. Jetzt bist du Musiker gewesen, hast Kabarett gemacht, schreibst Bücher, traust dich vor dem Mikrofon was, hast doch Poetry Slam einmal gemacht, das haben wir nicht im Vorgespräch, aber ich tu ich, ich, dir das zuordnen, irgendwie das.
1: Ähm, Poetry Slam ist eine Definitionsfrage. Also ich meine, ich habe auf einem quasi Ordnungsgemäßen Poetry Slam noch nicht mitgemacht, ehrlicherweise, mhm. aber wir haben damals zum Beispiel, der Markus und ich, also der gleiche Typ mit dem Kabarett für Arschlöcher, mhm. haben wir als ähm, Kabarettgruppe nochmals, haben wir da gehalten, weil wir es lustig haben. Ja. genau. Das, ja. Und jetzt kommen wir nochmals und vor uns ja. sind halt andere dran. Also, Küsten, ja. hihi, genau. wie lustig. Ja, <lacht> ähm, und haben uns da irgendwie traut im Dschungel beim Museumsquartier, wenn ich mich richtig erinnere, und solche okay. Geschichten. Also, diese Dinge habe ich gemacht. Und dort, eben, wo
0: sonst die ganz kleinen Kinder sind eigentlich, oder? Ja,
1: da gibt es Kindergruppen, aber es gibt okay. auch die Möglichkeit, Übrigens, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch immer gibt, aber damals konnte man als junger Mensch sich dort anmelden und sagen, du, ich, man kriegt seine 20 Minuten oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel man hatte. Und man hat quasi sich gegenseitig zugeschaut, ehrlicherweise. also Voll. Die, die auftreten ja. sind, haben sich halt zugeschaut, haben irgendwie Eltern, Freunde mitgebracht und da konnte man eigentlich vor sicher 60 Leuten oder so, 50, 60 Leuten spielen und halt erste Erfahrungen sammeln. Das war wirklich sehr wertvoll, ehrlicherweise. es war total nett von denen, man musste nichts zahlen dafür. Ich meine, das ist mir ja schon froh, wenn das so ist, dass man nicht selber zahlen muss dafür, dass man auftreten darf. Und da konnten wir erste Erfahrungen sammeln und dann natürlich im auch schleider schon wieder Story One bei den Challenges, wo man in dieses Buch dann reingekommen ist, jeweils durfte man natürlich dann bei der Buchpräsentation selber seine Geschichte vorlesen und das war sehr wertvoll, denn in diesen Büchern sind ja 17 Geschichten drinnen und 17 Leute, die jeweils ihre Familie mitbringen, da kommen ordentlich Leute zusammen. Ja, klar. Und da kannst du quasi dich fühlen wie der ärgste Rockstar, wenn du dort vorliest. Also lesungsmäßig natürlich, es kommen jetzt nicht 40.000 Leute, aber auf jeden Fall für Lesungsverhältnisse unpackbar viele. Also ich kann mich erinnern, da war das erste Mal im Salzburger Nachrichten-Pressesaal der wirklich boom, voll war, eben mit lauter Verwandten, Bekannten, Freunden von den jeweiligen Autorinnen und Autoren und da vorlesen. Also ich glaube, ich habe den Buster Rams äh, Konkurrenz ja, gemacht mit ja, Lesegeschwindigkeit. Aber es war extrem cool und wie gesagt, diese Erfahrungen durfte ich jetzt einige Male machen und das war wirklich sehr, sehr wertvoll für alle Leute, die jemals in irgendeiner Form noch nie aufgetreten sind oder es gerne mal probieren wollen, ist das eine geniale Gelegenheit, das mal zu üben, wie das ist. Und wie gesagt, die Bandauftritte hatte ich auch, aber das ist dann auch mal was anderes, weil da stehst halt irgendwie gemeinsam auf der Bühne, das ist das Team-Ding und bist automatisch selbstbewusster, also bei uns war es immer so, aber so richtig alleine und dann ist, ist das alles laut und du sagst was ins Mikrofon rein und die hören alle und schauen zu und das ist, also das ist wirklich ganz, ganz arg, toll auch, muss man sagen, wenn die dann ja, herrlich, applaudieren ja. und wie gesagt, die Ausgangsfrage war Poetry Slam. Ja, genau. Also, einen echten Poetry Slam habe ich noch nicht teilgenommen, aber ich habe viele ähnliche Dinge, sagen wir, mal, probiert. So kann man es vielleicht zum Punkt bringen. Ja.
0: Wunderbar. Dann habe ich noch abschließend. Ähm, wir senden am 26.11., wenn mhm. ich sonst in meinem Wertpapierbereich irgendwas empfehle, muss ich einen Risikohinweis hinzugeben. Die, mhm. Wir haben schon gesagt, es ist ein bisschen Sprache, aber nur ganz leicht dabei. Also, nichts, nichts Ausfälliges erwarten, aber ich möchte da eine Empfehlung für dein Buch sehr gerne abgeben. Mhm. 26.11., sorry, gibt es die Folge, weil Weihnachten naht, wo mhm. kriegt man das Ding?
1: Äh, Im Endeffekt in jeder Buchhandlung, also in der Buchhandlung des Vertrauens, bei Talia, auf
0: Amazon. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ähm, welchen Amazon-Link dazu dann?
1: Ähm, Oder, lieber ja. Talia noch. Also dann tun wir den
0: Talia-Link, wir besprechen das ganz offen. Wir, ja. wir werden dann den Talia-Link, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken, ja.
1: Genau, perfekt. Und wie gesagt, man kann es natürlich auch, wenn man äh, eine Widmung möchte, zum Beispiel direkt über meine Homepage bei mir bestellen, dann einfach ins Kontaktfeld reinschreiben, bitte mit Widmung und äh, okay. je nachdem, also wenn ich die Person kenne, ist eh wurscht, dann fällt mir eh genug ein, aber dann halt vielleicht irgendwelche Eckdaten oder, oder Namen vielleicht auch da lassen. Ja. damit ich mich dann auskenne und dann kann man das auch so machen. Ehrlicherweise, ich, ich, ich sage das jetzt einfach so, ähm, bei Thalia und Konsorten verdiene ich 1,28 Euro pro Buch mhm. ähm, und wenn ich selbst verkaufe, äh, 5 Euro, wobei eben wie gesagt, das Und das Buch kostet das gleiche. Ein, das Buch na, ist bei mir sogar billiger, wenn man es kauft. Um Aber Euro du musst das
0: selber verschicken, nehme ich an, oder? Ich
1: verschicke selber, richtig, genau. Das heißt, muss
0: also, zur Post gehen, das muss man irgendwie Ja, genau, gewichten. Genau. <lacht> ja, schon.
1: Ja, aber wie gesagt, also mir geht's nicht, also reich werde ich mit dem Ding sowieso nicht, so ehrlich muss man sein. Und ja. deswegen haben wir gedacht, okay, dann kann ich, das haben wir glaube ich nämlich noch gar nicht erwähnt, kann man die, die jungen Leute unterstützen beim Tennis spielen. Also die ÖTV Jugend zum Beispiel durfte ich einen Deal machen, dass ein Euro an die ÖTV Jugend geht pro Buch und ein Euro an die Tennisakademie Burgenland. Da werden dann eben die jungen Leute unterstützt beim ÖTV, dass die, dass das Equipment haben und die ganzen Reisen sich finanzieren können etc. etc. Und das bei der Tennisakademie Burgenland im Wolf unter Wolfgang Team, wenn die 15 bis 19, äh, 15 ja. bis 90 wäre ein bisschen hart, ja, 15 tuch. bis 19-jährigen äh, unterstützt. Und äh, wie gesagt, das war mir dann ganz wichtig. Aber wie gesagt ob ich jetzt die 2 Euro mehr habe oder nicht, ist wurscht. Aber wenn die Jungen was davon haben können, ist es umso besser. Ich gesagt, ich selber kann davon eh nicht leben. Also, ehrlich, ja, aber man, aber
0: man macht ja solche Sachen letztendlich auch, weil, man's, weil man stolz drauf ist, oder? Es ist Richtig. ein Leib das Buch geworden genau. und ich, ich, ihr seht ihn ja nicht, ihr hört ihn und er lacht viel. Aber seine Augen lachen mit und das ist, glaube ich, eine, eine nicht unwesentliche Geschichte. Richtig, Bein. genau ja. und ich
1: hoffe, dass man es das eben auch spürt beim Lesen und das habe ich zumindest schon einige Male gesagt bekommen und wie gesagt, das schönste Kompliment, das ich gehört habe schon einige Male war, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Dennis, aber ich habe es unbedingt fertig lesen müssen, das war so ja. super, so spannend und wie gesagt, was schöner, das kann man nicht passieren, weil die Gefahr war natürlich groß, dass es ein ausschließliches Buch für Tennis-Nerds ist, <lacht> weil ich ja selber einer bin, ehrlicherweise. Aber wie gesagt, also ich bin sehr stolz drauf und ja. freue mich über jeden, der auch eine Freude damit hat. Und das ist letzten Endes ja das Ziel eigentlich. Also,
0: genau. Ja, wunderbar. Wie gesagt, dann werde ich vorrangig die Bestellvariante bei dir in den Vordergrund stellen dann bei der Verlinkung. Ja. Lieber Lukas, es hat mal Spaß gemacht. Danke, dass das so spontan geklappt hat. Gerne, sehr gerne. Ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Im Nachklang gibt es dann noch meinen... Love Hurts Try. das musste ich mir einfach geben, die Möglichkeit, ja. Und, ja, ich, ja.
1: ich möchte mich natürlich auch bei, bei allen, die da jetzt zugehört haben, äh, verabschieden und äh, danke, wenn ihr es dann kauft und viel Spaß beim Lesen.
0: Das werdet ihr ja haben, das kann ich sagen. Tschüss und Baba und jetzt mützt dann noch durch. Baba. Ciao. Love, Sculls Love ball. Ja,